1: Och välkomna till Gott och torg i ett varg. Med mig, Daniel Karnfors, som programledare och med Mattias Axelsson som
0: någon typ av Göteborgs kännare och expert det. på det vi ska prata om i, i dagens avsnitt.
1: Och idag sitter vi på, i min mening, ett jävligt mysigt kafé på en plats eh, som vi ska prata om. Vart är vi?
0: Vi sitter i Bergsjön centrum på Rims Kaffi För mm. dagens avsnitt av Gotter och torg i Göteborg produceras nämligen i samarbete med Göteborgs lokaler. Mm. Vardagsnära torg i hela Göteborg. Och det här är ju då en plats som Göteborgs lokaler förvaltar. Så det är därför som vi sitter här och gör dagens avsnitt.
1: Och för eh, troende lyssnare så är ju inte det första gången vi gör ett samarbete med Göteborgs
0: Nej, vi har varit på Kortedala torg tidigare. Ja. Så det här är andra gången som Göteborgs är våra kompisar skulle man kunna säga.
1: Aha, sådär 7-8 minuter. Mm. Ett extremt långt stenkast härifrån har vi Kortedala ja. Men eh, detta är ju inte Patreon-exklusivt. Mm. Men Nej. det hindrar väl inte folk från att...
0: Nej, man får gärna bli månadsgivare på patreon.com snedst gator och i Göteborg om man vill stötta podden. Och så får man gärna gå in på vårt Instagram-konto som heter gator och i Göteborg om man vill se fina bilder från Bergsjön i nutid och i dåtid.
1: Finns det bilder härifrån då som är innan det fanns något här?
0: Eh, ja, det finns ju en del bilder åtminstone från tidigt 1900-tal innan det börjar byggas ordentligt. Så de ska slänga upp på vårt Instagram-konto.
1: Mm. Men som sagt, vi är då i Bergsjön men kan du liksom definiera det tydligare?
0: Ja, alltså, vi är ju typ en knapp mil nordost om Göteborg i Bergsjön centrum eller Rymdtorget som adressen hit är. Och Bergsjön har ju fått sitt namn, det kan man ju nästan förstå att det är en sjö uppe på ett berg. Och den här sjön den ligger ju strax söder om Bergsjön centrum. Och Bergsjön är också namnet på hela den här stadsdelen och det som är intressant med Bergsjön, och det märker man väldigt tydligt när man cyklar hit, jag kom cyklande från söderifrån från Utby, det är ju att det är ett väldigt kuperat skogslandskap, att det är liksom ett stort bergsmassiv.
1: Man vet att det är långsport när Utby ligger innan.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Och genom det här stora bergsmassivet så finns det en djup dal som går i rakt nord-sydlig riktning och delar Bergsjön i en västlig och en östlig del och Göteborgs lokaler själva, de beskriver stadsdelen som att den är rotad i naturen men lever och förändras med kulturen och växer med arkitekturen. Och det är förvisso reklamspråk men ändå en ganska rimlig sammanfattning av Bergsjön som stadsdel. Just mm. det här, det är en blandning av naturen och kulturen och arkitekturen. Och ska man titta lite mer... På själva Bergsjön så är den ju tydligt uppdelad i två områden. Västra Bergsjön mm. som är centrerad kring Järsjås torg och sen östra Bergsjön med bland annat torgplatserna Rymdtorget och Komettorget. Och sen går ju spårvägen, eller spårvagnen från centrum som lite grann i en, vad ska man säga, en, ett, ett u och passerar Galileis gata, Teleskopgatan, rymtorget och Komettorget som men, är ändå som, platsen.
1: Ja, precis men som vanligt så lyckas jag ju alltid komma lite sent. Och då har du hunnit reka i området. Håller du med om reklamspråket?
0: Ja alltså just det, när man kommer med cyklande så noterar man ju och märker man ju delar av ett område som man inte riktigt märker när man kommer med bil. Eller framförallt inte när man kommer med spårvagn som man då åker genom, genom berget rent fysiskt under delar. Och just det här med naturen. det är ju slåande när man kommer cyklande. Att det är väldigt, väldigt mycket natur och väldigt mycket skog här uppe. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och nu kommer vi ändå till sådana här som jag alltid gillar. Eh, hur gammal en plats egentligen är. Hur långt tillbaka har du bott människor här?
0: Ja, alltså vi vet ju att Bergsjön förmodligen är en väldigt, väldigt gammal sjö för den har ju funnits här länge och ett av de äldsta fynden från Bergsjön det är en 4 000 år gammal flintdolk som man hittade här i området för ungefär 100 år sedan och det indikerar ju att det borde människor här någonstans 2000 före Kristus. Åtminstone
1: finns någon som har tappat en flintolk.
0: Ja, så någon har ju befunnit sig här. Och det finns ju dessutom gravar från stenåldern, alltså någonstans runt 1800 före Kristus. Och sen finns det även gravrös från tidig bronsålder. Och från järnåldern så har man också hittat en hel del fynd. Till exempel ett träd som fälldes år 727. Och det har man då lyckats identifiera med så kallad dendrokronologi som är när man tittar på årsringarna på trädet så kan man då identifiera hur gammalt trädet var när, eller vilket år som trädet fälldes.
1: Ja, och med raska steg man oss medeltiden. Det, det fanns alltså mänsklig aktivitet här då också?
0: Nej, det är ju det det inte gör. Nej. Eftersom från järnåldern hela vägen fram till Egentligen 1800-talet, alltså under hela medeltiden och stora delar av det vi kallar för tidig modern tid. Så saknas det fynd och egentliga belägg för att området runt Bergsjön är bebott. Och då finns det en hypotes som jag tycker är ganska rimlig. Det är att under den tidiga medeltiden eller under övergången från järnålder till medeltid så drar sig de människor som bodde här uppe runt Bergsjön ner mot Sävons och Lärjeåns bördiga dalgångar eftersom det växer fram odlingsbar mark när vattnet drar sig tillbaka och man flyttar ju helt enkelt dit där jorden är som mest bördig så då flyttar man från Bergsjön ner till Säveån och ner till Lärjeån. Och det som området används till under de här ganska många hundra åren det är att man till exempel tar virke från skogarna här uppe. Man låter boskap beta fritt under sommaren. Man plockar bär här uppe i skogarna och man fiskar givetvis uppe i Bergsjön. Men under flera hundra år så är platsen obebodd eller vi saknar åtminstone belägg för att det ska ha bott människor här.
1: Men... Eh favorit århundradet 1800-talet.
0: Ja, då började ju egentligen hända saker igen här uppe i Bergsjön för merparten av nuvarande stadsdelen Bergsjön, det var utmärkt utmarker till Utby. Och Utby det är ett område eller en by då, som bytte socken ganska ofta. Och under det sena 1800-talet så tillhörde Utby Partille socken. Och delar av nuvarande Bergsjön var del av Lärjeholmens herrgård. Och herrgården med tillhörande gårdar och mark köptes av Göteborgs stad år 1895- och sen runt sekelskiftet 1900 så växte det fram någon typ av kåkbebyggelse i området Stora Björn, Björn i sydvästra, nuvarande Bergsjön. Och då var det här utanför stadsgränsen och kåkstäder har vi pratat om i flera avsnitt tidigare. För det finns ganska många områden som är av typen kåkstäder runt omkring utanför Göteborg. Och kåkstäder det är områden som domineras av arbetarklass och hantverkare av enklare slag. Och husen de ligger då på arrenderad mark, alltså man äger inte marken själv. Och de kåkstäder som växer fram i Bergsjön det är enklare boställen, Oftast ett rum, öppen spis, stampat jordgolv. Och det sista stället, gåselyckan, som ligger låg vid södra delen av Bergsjön byggdes 1916. Det ska ha varit bebott hela vägen fram till 1990- men är nu numera rivet och jag vet faktiskt inte, jag har försökt leta efter hur standarden på huset var där på 1980, i början på 1990-talet. Men enligt uppgifter ska huset ha varit bebott.
1: Men fanns det ingenting annat än just kåkstad?
0: Jo, alltså, det fanns ju givetvis bostäder för kanske lite mer bemedlade människor. För parallellt med de här kåkstäderna så växer det fram en villabebyggelse i Svacklandet. Där Gärdsåsgatan går upp till Bergsjön från Utby idag. Och tittar man på kartor från det tidiga 1900-talet så finns det enstaka hus i ett område som kallas för Lövhyttan respektive Lövkojan. Och de här villorna, eller enkla husen, det är kanske fel att beskriva dem som villor, men de växer fram från slutet på 18 och hela vägen fram till början av 1970-talet. Och sen i de östra delarna så har det kompletterats med radhus och villor som byggdes i samband med att den storskaliga bebyggelsen av Bergsjön växte fram. Och sen i slutet av 1920 och början på 1930-talet så inkorporeras Utby och därmed hela nuvarande Kortedala, hela nuvarande Bergsjön med Göteborgs stad.
1: Det låter ju inte riktigt som det är Bergsjön som vi känner till idag. När kommer flerfamiljsbebyggelsen till Bergsjön?
0: Ja, så den flerfamiljsbebyggelse som vi förknippar med Bergsjön idag den är ju ett barn av den svenska efterkrigstiden. För i och med industriexpansionen och rekordåren under 1960-talet så behövde man nya bostadsområden i Göteborgs stad i och med att hela Västra Frölunda, hela Backa var färdigplanerat. Och Bergsjön har faktiskt beskrivits lite som en nödlösning i en pressad tid när det planerades och Bergsjön blev tillsammans med Hjälbo som ligger ganska nära här till först ut bland de nya stadsdelarna som bebyggdes i de nordöstra delarna av Göteborg. Och 1962 så tog man fram en så kallad dispositionsplan för hela Bergsjön. Och en dispositionsplan det är en översiktlig beskrivning om hur man ska använda området för olika ändamål. sen två år därefter så fastställer man själva stadsplanen för Bergsjön och börjar bebygga området. Och 1965 till 1967 så bygger man de östra delarna av Bergsjön med ungefär 3700 lägenheter. Och de västra delarna av Bergsjön de byggs under de sista åren på 1960-talet. Och då är det drygt 3000 lägenheter där. Så redan 1965 så flyttar de första hyresgästerna in i det nya Bergsjön. Och det är ju samma år som riksdagen fattar beslut om det som har kommit att kallas för miljonprogrammet. Så rent tekniskt så är ju åtminstone inte delar av en del av miljonprogrammet för att det planeras tidigare dock så tror jag de flesta ändå räknar de stora delarna av Bergsjön som en del av miljonprogrammet ändå
1: Men betyder det att Backo och Frölund inte heller är miljonprogram då?
0: Nej, för områdena runt Frölanda är ju inte miljonprogram. De är byggda ja. innan 1965. Däremot är Tynnered eh, miljonprogram. Vårvärdestorget är inte miljonprogram. Mm. Länsmansgården miljonprogram.
1: Vi får nästan eh, fixa en karta där vi markerar alla miljonprogram.
0: Det tycker jag definitivt att vi ska göra. En interaktiv karta. Ja, det hade varit något. Eh, där, någon... du, där du går runt och pekar.
1: Ja, om någon kan programmera en sån så hör ni av er till podden.
0: Gatorotovig.goteborg i gmail.com.
1: Så eh, när man då planerade Börnsjön, fanns det några speciella tankar bakom det? Finns det en anledning till att se ut som det gör så att säga
0: Ja. Det det finns ju väldigt tydliga idéer och planer för hur man gör och bygger bergskön Bergsjön är ju för det första byggt i olika etapper och börjar med den första etappen så är det drygt tusen lägenheter i sex lamellhus som är lägre flerbostadshus som byggs längs med Mercurius och, och Det är hus på 3 till fyra våningar och sedan i Dalsänkorna så blir husen högre och då kan den vara upp till åtta våningar. I etapp två och tre runt Rymdtorget så bygger man fem stycken punkthus som är. Hus med endast ett trapphus som är centralt beläget i liksom byggnadens inre. Och där in, inryms det 200 lägenheter. Sen
1: Men det kanske kommer upp bilder på Instagram vi kommer att se ut också.
0: Bilder på lamellhus och punkthus. Härligt! För sen I den tredje etappen så bygger man också resten av det som har adressen, rymdtorget i 12 stycken lamellhus om ungefär 500 lägenheter. Och Tittar man på hur området runt Bergsjön centrum planeras. Så har vi dels en ringled, Bergsjövägen, Ljusårsvägen som ramar in själva området. Och merparten av bebyggelsen ligger innanför den här ringleden. Och tvärs genom området så drar man en spårvagnslinje. Och i anslutning till de fyra hållplatserna som ligger i Bergsjön så har man också byggt butiker och skolor och liknande. Och Bergsjön var faktiskt ett av de första områdena som planerades ute efter den så kallade Skaft-modellen. Skaft är en förkortning, stadsbyggnad, Chalmers, arbetsgruppen för trafiksäkerhet. Och den här planeringen gjordes på uppdrag av Trafikverket och Boverket.
1: Så, Chalmers hade tvingat med hur saker och ting skulle se ut här. Vad, vad, vad betyder den här typen av planering?
0: Ja, det är ju det som vi tänker är ganska vanligt för rekordårens planering. Och det viktigaste det, det är att man separerar trafik, trafikslagen. Det vill säga att gående och cyklister ska inte behöva trängas med bilister. De ska inte ens behöva korsa vägarna. Utan man skiljer gång och cykelbanor från bilvägarna. Och den här ringvägen runt bostadsområdet kompletteras med återvändsgator in till parkeringsplatser i området. Och gångvägarna, de leds under bilvägarna. Man har skolor och mataffärer i centrum. Och sen ska ju Rannebergen och Gårdsten få samma typ av skäftplanering. Och Bergsjön är väldigt tydligt planerat och byggt för att bo i. Antalet arbetsplatser i Bergsjön och i Bergsjöns centrum. De är ju väldigt få i förhållande till hur många som bor här.
1: Rymntorget och i ett alldeles nytt område under 60-talet. Så vilka var det som flyttade in?
0: Ja, det är ju olika typer av människor som flyttar in. Men det som är slående när man tittar på hur det beskrivs av de som flyttar in på 1960-talet så är det återigen den här väldigt ljusa bilden som man har. Jag har hittat ett exempel på en kvinna som heter Merta Eriksson som flyttade hit just i mitten på 1960-talet när det var helt nybyggt. För hon bodde med man och barn i en omodern tria i Gamlestaden. Hon hade kärlkramp och gasspisen i lägenheten i Gamlestaden var inte bra för hälsan. Så hennes läkare skrev faktiskt ett intyg om att hon skulle få en modernare lägenhet vilket gjorde att hon och hennes man... Är
1: det så man kommer före i bostadskön?
0: Ja, på den här tiden...
1: ett läkarintyg.
0: På, på den här tiden var det så att en läkare kunde faktiskt intyga att hon behövde ha en modernare lägenhet. Så hon och hennes man och barn fick då flytta till en av de första lägenheterna som byggdes i Bergsjön. Och Hon beskriver det som att när hon flyttade dit så fanns det varken mataffär eller kollektivtrafik så att folk som bodde här brukade dela en taxi några gånger i veckan för att åka och handla tillsammans. Och hon beskriver också att grannan umgicks och de ofta satt ute på gården och pratade medan barnen lekte. Så det är en väldigt positiv bild av det nybyggda Bergsjön som målas i de här beskrivningarna.
1: Mm. Och eh, som eh, lite av en eh, sån science fiction nörd får jag väl ändå kalla mig så är ju namnen här ute fantastiska. Kan du säga någonting om ja. hur det blev så?
0: Vi har ju ganska intressanta namn i form av uh, rymdtorget, teleskopgatan, komettorget. Jag vet, eller...
1: jag vet vad nästa gata borde få äta. Nämligen. Star Trek-gatan.
0: Star Trek-gatan. Vi skickar det till <laughs> Göteborgs namnkommitté. Så det det känns igen. jävligt rymligt om du frågar mig. Ja, och anledningen det är ju givetvis det här som är när man bygger nya bostadsområden att man tar till någon typ av gruppnamn och Bergsjöns centrum byggs ju också lämpligt nog i det som vi kan kalla rymdkapplöpningens tid. Vi har ju den första satelliten 1957. Som hette Sputnik. Vi har den första hunden i rymden, Laika, samma år. Första människan, Yuri Gagarin 1961. Vi var den första människan på månen i slutet av 1960-talet. Så det är inte jättekonstigt att man inspireras just av rymden. När man bygger just en av alla de här satellitstäderna som Bergsjön faktiskt blev. Det är
1: lite ironiskt att det kallas för satellitstad. Jag
0: tycker det är ganska kul att det är en satellitstad med just de här namnen. Absolut. Det, är det är väldigt passande.
1: Och vad hände då sen när liksom Bergsjöns centrum väl är... Klappat och klart, eller hur man ska uttrycka sig.
0: Ja, alltså Bergsjön och hela stadsdelen byggs ju, och, eller planeras framförallt under rekordåren. Men när sedan Bergsjön hade byggts färdigt så blir ju det under en pågående lågkonjunktur- och det är ju en lågkonjunktur som sammanfaller med oljekrisen 1973. Vi får en varvskris i Göteborg och vi får den här lågkonjunkturen som leder till hög arbetslöshet. Och det blev svårt att möta upp det här enorma byggandet som man hade gjort och det som redan var planerat. Och som mest så är det över 1500 tomma lägenheter i Bergsjön under 1970-talet. Och under 1970-talet så växer också fram en kritik mot hur man bygger och hur man planerar en stadsdel som Bergsjön. Man kritiserar att arkitekturen är monoton och att man bygger in en segregation i området med hjälp av stadsplaneringen. Det finns stora brister i infrastrukturen. Den kuperade terrängen gjorde det svårt och dyrt att dra fram spårvagnen som därför dröjde. Och eftersom berget var av en viss kvalitet så var det omöjligt att dra fram spårvagnen till själva torget. Vilket gjorde att då ligger en ganska bra bit ifrån. Du promenerade ju själv yep. från spårvagnsplatsen hit till Bergsjön centrum.
1: Det är en väldigt trevlig promenad en dag som denna med så... Trevligt väder. vintern. men, ja, men på när, när det, det regnar i
0: november så är det nog inte lika roligt. Och då kan man också påminna om den, en annan typ av kritik. Att de mörka skogsområdena och gångstigarna bidrar till otrygghet, otrygghet. För det finns en paradox i det här att trafiksepareringen som skulle bidra till ökad trygghet istället ger mörka isolerade gångvägar som istället ökar otryggheten. Så det blir lite paradox. Alltså det, det blir mycket kritik mot Bergsjön under 1970 och sen in på 1980-talet. Så det man gör det är att man planerar att bygga lite annorlunda. För i slutet av 1970-talet så bygger man ett slags radhusområde vid atmosfärsgatan. Och syftet med det, det är att det ska bli fler upplåtelseformer i området. Och problemet med de outhyrda lägenheterna fortsatte för det kommunala Göteborgshem som i en ganska drastisk åtgärd började montera ner delar av det man byggt något årtionde tidigare. Man bygger helt enkelt om flera av husen till låghus i träfasader och det innebär att man under 1980-talet omvandlar 648 lägenheter till 177 radhus och 3 våningshus med 166 lägenheter.
1: Bergsjön idag är ju ett mångkulturellt dattsdel. Har det alltid varit så?
0: Ja, alltså idag så är ju mellan 75-85% procent av de boende i Bergsjön av utländsk härkomst, beroende lite på man räknar. Redan när Bergsjön byggdes på 1960-talet så var det arbetskraftsinvandrare från Sydeuropa och Finland. Och många av dem bosatte sig i Bergsjön. Och sen kom det under 70-talet Assyrier som flydde från Turkiet, som bland annat etablerade sin förening här i Bergsjön. Och sen under 1990-talet så gör inbördeskrigen i både Somalia och Jugoslavien att flyktingströmmarna till Sverige ökar. Vilket onio gör att Bergsjön får ta emot många människor från andra länder. Så att Bergsjön har ju egentligen allt sedan det blir ett område med mycket fler familjshus varit en stadsdel med människor av utländs härkomst. Så det är absolut inget nytt för Bergsjön att det är på det viset.
1: Eh, vi sitter ju på rumtorget Eller Bergsjö centrum som heter Borslokaler valde att öppa om torget till för att förtydliga dess roll som centrumtorg i stadsdelen. Hur länge har det torget funnits?
0: Ja, det har funnits nästan lika länge som Bergskön i modern mening har funnits. Torget börjar byggas 1967 och står klart 1970 och det är Sven Brolid som står för ritningarna och det är ett namn som trogna lyssnare av podden har hört tidigare. Han är bland annat arkitekten bakom Axel Dahlströms torg. Han är också gärna bakom Dr. Fries torg på Guldhedeln och Radiotorget i Järnbrott. Och som vi nämnde tidigare så kunde man av geotekniska skäl inte ansluta spårvagnslinjen till torget. Så hållplatsen ligger ja men, typ 400 meter väster om torget och det, den, den kallas fortfarande för rymdtorgets spårvagn. Problemet med att man hade de här långa avstånden mellan torget och spårvagnshållplatsen det försökte man lösa med hjälp av en rullande trottoar. Men den tog man bort och kvar finns bara den här imponerande hissen vid hållplatsen som går hela vägen upp till Stjärnbildsgatan. Och sen så genomgår torget ett antal ganska omfattande renoveringar. Man gör en del ombyggnationer på 1990-talet men de senaste genomgripande förändringarna det är under de senaste 20 åren Uh, nämligen mellan 00 och 05. Den första etappen den är klar 2003 och då har man renoverat centrumhusets butiksplan med omgivande markytor. Och den andra etappen den är klar i december 2005 och då har man gjort nya lokaler för medborgarkontoret, för biblioteket, för möder- och barnavårdcentralen, för förskolan och även för familjebostäder. Och Går man in på torget idag så är det ju just det här typ av inomhus -torg. Du kommer alltså utifrån och går in i. Och det är ett ganska levande torg tycker man slås av när man promenerar runt här inne. Det finns många olika typer av verksamheter. Det är inte ett jättestort torg. Det är det verkligen. Det är inte som Frölunda torg eller som Nej. Nordstan. Men det finns affärer och det finns det här kaféet. Det finns en pizzeria. Det finns också samhällsservice. I form av tandläkare och enligt uppgift så ska det vara Göteborgs största vårdcentral. Jag har inte dubbelkollat den uppgiften. men
1: ja, det... Ligger man i rymden så är det bra att vara stor.
0: Ja, jag tycker det kanske kommer från andra planeter dit och söker <laughs> vård. Jag vet inte. Och en annan intressant detalj det är ju att man dekorerar om i taket här inne på Bergsjöns centrum. När man går ut från kaféet i flera gånger om året lite beroende på vilken säsong det är.
1: Um... På vägen hit så såg jag en uh, muralmålning, tror jag det heter. Va, va, finns det något att säga om den eller har den bara alltid funnits?
0: Uh, den har inte funnits i stenåldern utan den gjorde man 1995 i samband med att man renoverade torget. Och det är ju en muralmålning, muralmålning och den är ju imponerande stor. Den är 2,5 meter hög och 55 meter lång. Oj. Och det är konstnären Jan Persson som har målat scener ur romanen Mästaren och Margarita av författaren Mikhail Bulgakov. Det är en roman jag inte har läst men jag har sett målningarna och mm. man blir ju lite nyfiken på att läsa romanen när man har sett målningarna faktiskt. Har vi
1: riktigt tur nu så kanske den går att låna på biblioteket.
0: Vi kanske kan gå till Bergsjöns bibliotek. I, den, om de har den. I det nybyggda kulturhuset. Det är ju Där Det finns en annan intressant målning. Det är Elina Metzos stora målning. I, som hon målade i anslutning till Göteborgs 400-årsjubileum alldeles nyligen.
1: Och sen så har vi ju det alldeles nybyggda kulturhuset. Som ligger i Bergsjö centrum.
0: Ja, där biblioteket har flyttat in alldeles nyligen. För det här är ju ett hus som invigdes nu i mitten på augusti så det är det ju alldeles, alldeles nyöppnat. Det är inte första gången som kulturen har funnits här i Bergsjön för redan när staden då byggs under 1960-talet så finns det ett rikt föreningsliv bland annat i samverkan med Aktiv fritid i Göteborg det ska funnits ett aktivitetstält vid namn Allihopa som stod här under 1970-talet. Sen Hösten 2015 så ger kommunfullmäktige i uppdrag att man ska bygga kulturhuset Bergsjön och går man in i kulturhuset vilket jag verkligen rekommenderar att man gör så finns det till vänster ett café och sen till höger så ligger biblioteket med barnlitteratur och går man en trappa upp så fortsätter biblioteksdelen med vuxen litteratur men här hittar man också en utställningshall, en keramikateljé och en musikstudio så Ska man inte åka till Bergkön för av någon annan anledning så ska man absolut åka ut hit för att titta på det här nybyggda kulturhuset. Och sen kan man ta sig en liten promenad in på inomhustorget och titta mm. upp i taket. Vad är det för saker som hänger där nu beroende på säsong? Och kanske slå sig ner här och ta en kopp kaffe på det och mysiga det är, det är jättemysigt verkligen. Det kan vi verkligen rekommendera.
1: Mm. Och nu känns det lite som att vi ännu har slutit cirkeln om vi tänker på den här reklamsloganen som vi tog upp förut.
0: Ja, alltså Göteborgs lokaler, Vardagsnära torg i hela Göteborg skriver ju på sin hemsida att Bergsjön är rotad i naturen men lever och förändras med kulturen och växer med arkitekturen. Och vi har ju tagit oss igenom naturen, mm. vi har pratat om kulturen och vi har mm. pratat om arkitekturen. Alla de tre benen är ju verkligen någonting som Bergsjön som stadsdel och Bergsjön centrum mm. som tork stadsstillstånd faktiskt kan stå på med den äran
1: mm. och med det så får vi tacka för oss och så hörs vi igenom om en vecka oräkta hej ciao Båttråk Torgi, Göteborg, produceras av Reostat Media AB. A lot can happen in three years,
0: like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.